0: Boa noite aqueles a quem não estabeleci contato ainda hoje. Sejam bem-vindos para nosso pod... podcast. Como é que eu chamei mesmo? Podisk, Nosso Podisk, Nosso Podisk, o podcast do Seisc! Agora com a dupla dinâmica Nini Guigui. ou Nini, você escolhe a ordem, né? Nós estamos aqui para falar com você sobre estudar, meu parceiro. Como é que nós estudamos? Como é que nós nos preparamos para a prova do OAB? Como é que você terá que se preparar para a prova do OAB? E vale para concurso público, vale para a segunda fase também, de penal, tributário e outras coisas mais. E no final da live eu vou dizer qual é a peça que vai cair em empresarial. <risos> Pessoal do Instagram, vocês, muito obrigado. Vai, migra para o YouTube vocês que vai ser um papo bem legal, cara. Se você pegar tirar um tempinho aqui, coisa de meia hora, não, meia hora não, uma hora mais boa, ou menos boa. mais ou menos, um papo legal aqui, a gente vai fazer e vai mentir bastante, não, a gente vai falar bastante coisa vamos rir bastante <risos> também contar historinhas, pra você nos acompanhar aqui, coisas sérias coisas então sérias, coisas boas coisas não tão boas, mas coisas relevantes, também irrelevantes tá? né Gui beijos pra vocês do meu querido Instagram
1: bora pro canal do Youtube do isso Seisque é isso. Fala, galera! E aí, tudo belezinho com vocês? Que alegria, satisfação estar ao lado aqui do meu grande, né? Mestre, mentor, pai, Nini das Galáxias aqui. Aliás, gente, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos, né? Mas agora uma, uma confissão pra vocês. Quer ver? Nem ah, ele sabe. vai começar? Vou, vou começar. Olha a confissão. Vocês sabiam que faz quatro anos que eu não faço nenhuma live com o Nini? Foi? Cara, quatro anos. Aliás, sabia que a gente fez até hoje uma live junto só? Foi? Foi, sim. Oh, como assim? É, só uma live junto. Então assim, gente, vocês não têm ideia da minha alegria, da minha satisfação, primeiro, de estar aqui ao lado desse rapaz lindo, maravilhoso, charmoso, gostoso, mas também para contar a história de como nós fizemos para estudar, para né, transpor as barreiras que certamente vocês hoje estão a enfrentar, mas que no final dá tudo certo e aí vira só alegria, vira só motivo de orgulho e, portanto, para nós é uma... Né?
0: Continua enrolando o pessoal até eu pegar e mandar... Tá, Não, tranquilo, aqui. eu, vou eu enro enro continu enrolando. Continua tá. enrolando enquanto eu termino aqui a legenda. A legenda. A legenda. Tá, das... Então vai
1: demorar uns 15 minutos. Enrola. Enrola, aí, tá, enrola eu aí. Vou enrolando, vou enrolando. Então, assim, gente... É... Sabe aquela alegria orgástica. É isso que eu tô sentindo hoje. E que bom estar com vocês, galera do YouTube. É esse prazeraço que nós temos de ensinar e de colocarmos vocês uma rota em uma marcha que certamente os lá vai levar para aprovação, né? Seja em primeira, seja em segunda fase, seja concurso público, seja na vida que vocês escolherem para vocês, né? Aquilo que vocês derradeiramente sonham. Então assim, galera do YouTube, beijo carinhoso para vocês. Curtam muito esse momento, porque nós, pode ter certeza, a gente está curtindo muito. E vou dizer algo para vocês. Dentro dessa xícara aqui, ó não tem nada além de água só mineral. Tá? <risos> só se for a tua.
0: Só se for a tua. Né, Tirini?
1: <risos> bueno, agora que
0: tu enrolou bastante, agora nós podemos começar, <risos> que nós podemos começar a festa. Olha só, gente. Nós estamos aqui para conversar com vocês para encerrar mais um. Para encerrar basicamente essa semana do edital. Vocês já se inscreveram para a prova da OAB, eu imagino. Se não inscreveram na TV, é? né? Você já se inscreveram para a prova da OAB. Vocês já escolheram a segunda fase de penal, que é o melhor área possível, imaginável, das galáxias... Tem né? sangue? É, tem sangue, tributário, só querem dinheiro, só pensam é. na questão de naquilo. pagar imposto, naquilo. <risos> Não, nós queremos sangue e emoção. Né? <risos> Mas você que já se inscreveu agora para a primeira fase, que você se deu conta de que efetivamente vai ter prova, né? agora que você que parece que cai a ficha que vai ter prova, você que fará a segunda fase agora, na semana que vem, na semana que vem, veja que a prova vai ser agora, semana que vem, domingo que vem, você vai uh, uh, começar a sua caminhada ou você vai intensificar a sua caminhada, se você já começou a estudar lá atrás, para você estar exatamente onde esse povo doido, maluco da segunda fase estará no próximo domingo. Então, para eles, se Deus quiser, e a esmagadora maioria dos alunos que de segunda fase, se Deus quiser, esse ciclo ó, bem encerra no próximo domingo. Não sei se nesse, no próximo domingo, lá no dia 28 de. É, 28, né? 28. 28 de, de, agosto. de agosto. O teu papo, o teu papo, a tua, o teu ciclo, ele vai se encerrar, meu parceiro, só lá em dezembro. Então você tem agora, nesse primeiro momento, uma primeira etapa que você tem que se preocupar. A primeira etapa, primeira, primeira fase da OAB prova dia 23 de outubro. E se você for verificar, nós estamos a basicamente praticamente a 60 dias da prova. E aí, o que fazer? Como é que você vai se comportar agora? Como é que foi a preparação? Qual a nossa experiência com professores, até mesmo com aqueles que realizaram a prova? Qual a nossa experiência nesse de, no que fazer nesse período de 60 dias que você tem para se preparar de forma adequada, assertiva e objetiva para a tua Primeira fase.
1: Mas antes, Gui, tu quer falar pro teu povo de segunda fase rapidinho? Olha, Nini, na verdade é o seguinte, né? Quem escolhe tributário já tá aprovado, né? Então essa é uma realidade. Então, assim, <risos> gente. <risos> Galão, véio. Galão, véio, né? Então, assim, gente boa, vamos seguir agora, né? É reta final. Tá logo aqui na frente a nossa prova. E com ela, né, a nossa aprovação. Portanto, agora, entender que nós escalamos, né? Degrau a degrau, né? estudamos, nos comprometemos com né? aquilo que foi proposto e o resultado não vai ser outro, a não ser a aprovação. Né? Agora, isso, Nidal, exigiu um comprometimento bah. e um alinhamento de estudo muito grande, que é o que essa galera de primeira fase né? vai ter que seguir se já começou ou iniciar logo, se ainda não iniciou, né, Nidal? Olha só, uh, às vezes a gente fica pensando, porra, cara,
0: uh, tem que estudar. Uh, estudar para uma prova, mas, Tchê, é, 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 isso é, um, é uma obviedade, né? é uma obviedade, tu não pode pegar e, 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 e se contrapor a algo que é óbvio, algo que é inevitável, não há como você, em algum momento da tua vida, achar que nesse processo que você está inserido de preparação, que você não vai ter que se doar um pouco, que você não terá que se organizar, que ter uma disciplina, que talvez você tenha que né, estabelecer determinadas prioridades. Isso você não pode pensar que é algo natural você estar inserido no contexto de uma prova e não ter que se submeter a determinadas regras e regras básicas. E a regra mais básica de todas para aqueles que vão iniciar uma preparação que estão ainda no caminho de preparação é uma só. Tem que estudar. Se você não tem como evitar algo, como se você não tem como simplesmente ignorar esse, esse fator, então se adapta. É simples assim. Tu não tem como você fazer a prova de primeira fase, você fazer a prova de segunda fase, fazer a prova de concurso sem estudar. É impossível. É inevitável. E se é algo inevitável, se adapta. Você tem que aceitar. Aceita que dói menos. É bem assim. Aceita que dói menos. Passa sem estudar, não. Ah, me disseram que poderia passar só sem estudar. Mentira. Mentira. O cara que fez isso tá falando não está falando sério. Ele estava brincando contigo. Porque nem, nem não acredito que alguém... Com mínima seriedade fala assim, você pode passar sem estudar. É mentira. Tanto é mentira que nós temos um índice de reprovação absurdamente elevado. 70%, 80% das pessoas que fazem a prova, reprovam. Eles não conseguem atingir a pontuação, e diga-se passagem, metade da prova. Não é uma pontuação de 70%, 80% de acerto. Nós estamos falando de uma pontuação de 50% de acerto. Metade da prova de 80 tem que ser da 40. E de 10 pessoas, 7 não conseguem acertar 50 40 questões. 50%. Ou seja, então algo há. Algo há. Nesse cenário, algo há. Então, aqueles que acham ou banalizam ou, ou minimizam a complexidade que é a prova da OAB, talvez não tenham dados estatísticos, ou simplesmente ignoram o anseio de todo mundo, ou simplesmente não respeitam a dor das pessoas, porque, velho, sim, tem que estudar. Ah, professor, precisa estudar 10 horas por dia? Não. Obviamente que não. Obviamente que não. Mas você tem que estudar o suficiente para você conseguir obter a tua aprovação. E o que é o estudar o suficiente? Do teu tempo, meu parceiro. Tu tem que ser organizado no teu tempo. O estudo suficiente é aquele efetivo e o, e, 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 o, e o necessário para você obter a aprovação com segurança. Não é simplesmente você estudar para atingir 40 questões, mas atingir 40 questões com segurança. E, para isso, você vai ter que se organizar. Se organizar. A palavra-chave... A palavra-chave é organização. Se você estabelecer como um propósito passar na prova da OAB, porque agora é o teu propósito, a tua missão de vida agora, nesse exato momento, é passar na OAB, não deve haver nada na tua vida mais relevante ou mais importante, tirando família e aquelas outras coisas que você já sabe, de propósito do que passar na prova da OAB. Então, o teu foco hoje é passar na prova da OAB. Então, te organiza e tenha disciplina para você conseguir obter esta aprovação. E, velho, tem algo que é inevitável. Estudar. Não o escapa disso, né, Gui?
1: É, sem dúvida nenhuma. Até vou aproveitar o gancho do Nini. Uh, me parece que uma questão fundamental, e que certamente Tundal eu fiz também, quando concurseiro, uh, e também o abezeiro, porque também passei pelo exame de OB, é criar uma rotina. É, é, a, a gestão ela se dá através de uma rotina, porque, incrivelmente, as pessoas às vezes ignoram, Nidal, que é algo que parece ser um tanto básico, mas os estudantes ignoram, ou seja, se você não tem essa rotina de estudos e faz dela algo parte da tua vida, me parece que cada vez mais fica difícil você estudar. E o estudar eu comparo muito com a atividade física, porque porque ela não deixa de ser uma atividade física, porque você está numa posição né, sentado, né, sozinho, né, às vezes querendo estar com pessoas, o celular apitando, te distraindo, a família, o filho, o cachorro, mas você tem que estabelecer a rotina. E a rotina como aqui vou parafrasear o professor Juca, nosso querido professor Sim. de penal lá da, né, na nossa Unisc, ele disse uma vez assim para mim, Guilherme, o que mais vale é duas horas bem estudadas do que dez horas mal estudadas, né? ou seja, estabeleçam essa rotina na vida de vocês de estudos no sentido de que vocês consigam encaixar né, um determinado tempo né, com responsabilidade né? para com vocês mesmos e para com os estudos, a fim de que esse estudo, obviamente, não fique algo maçante, mas que você consiga repetir isso diuturnamente. Por quê? Porque se isso não fizer parte de uma rotina da tua vida, certamente vai ficar mais difícil, porque é aquela história. Ah, hoje eu vou estudar. Não, não, hoje não. Hoje eu vou olhar o Netflix. Aí amanhã tem jogo do Grêmio, né, Nidal? Então não podia ir no jogo do Grêmio. Né? Não, 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 não. Vamos ir, não. Sabe, ou seja, estabeleçam essa rotina porque essa rotina vai ser fundamental para que vocês adquiram, né, sinceramente, a busca, né, pelo conhecimento, porque isso é que é atividade física. Quanto mais tu fizer, mais tu vai ter vontade.
0: É, é curioso, uh, 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 acho que a galera está pensando, Pá, quando vocês estudaram uh, e, e eu, para quem não para quem não sabe, uh, antes de me formar, eu já havia uh, aprovado no concurso público. Já, teria, já tinha assumido no Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. Uh, depois de me formar, eu passei no concurso público para o Ministério Público. Para o Ministério Público, eu fiquei 20 anos no Ministério Público. E o ano passado, porque eu não conseguia mais conciliar as atividades, eu pedi a exoneração do Ministério Público. Né? E hoje eu me dedico só, basicamente, minha vida é ser ISC, vida é escrever, dar aula. E, e aí... Tu, daí, tá se perguntando, pá, professor, será que quando você estudava foi bom? Foi uma bosta! <risos> <risos> ah, tu se divertia? Isso se divertiu caramba! Né? Tu acha que a coisa mais prazerosa do mundo é botar a bunda na cadeira e, e, e ficar numa mesma posição horas a fio? Óbvio que não! Então, se tu, se eu, tu, me, disser, se tu me perguntasse se tu, tu se divertia estudando, caramba! Eu ia dizer caralho, mas não, caramba! <risos> Quem que você me divertia, porra? Então, por que tu estudava? Por necessidade, meu parceiro. Simples assim. Por conta do ferro. Eu fui vivendo, tinha uma vida que era uma bosta, não é uma merda. Eu tinha que fazer alguma coisa. O que eu poderia fazer? O que poderia me levar para um caminho, para um futuro melhor? Daquele, daquilo que eu tinha? Estudar. Então, se tu me perguntar qual é que é, qual, qual foi a minha motivação? Foi o ferro. A minha motivação para estudar foi o ferro. Tava no ferro, fazer uma coisa que eu odiava Mas odiava de morte E eu me acordava todo dia Como se fosse indo para o abate Tu acha que eu ia querer a minha vida inteira isso? Então eu tive que ter um propósito Eu tive que pegar e tomar uma decisão Na minha vida O Mudar de vida como? Estudando Então se tu acha Que foi prazeroso, foi porra nenhuma Mas foi necessário E aí o que, que tu fez? Me organizei Tu, tu trabalhava? Trabalhava Tu estudava? Estudava. Acabei de dizer para vocês que eu passei no concurso público, eu não fazia faculdade, eu trabalhava e fazia faculdade. estudava quando? Quando dava. É sério, quando dava. Tinha, eu pegava de madrugada, que eu pegava e organizava o meu estudo de madrugada para ter um estudo contínuo e todo momento durante o meu dia dava tempo, dava uma chancezinha, eu tava com material estudando. Eu aproveitava cada segundo dos meus dias então o cara vai pra almoçar cara, almoçar, tu almoça em duas horas caramba tu almoça ali, eu praticamente sou um cara que come rápido não deveria, mas em meia hora, 45 minutos tá feito o teu problema, te encher o bucho pega uns 15 minutos pra dar uma rotada e coisa é, é vai lá dá. É, diz que a comida tá boa e depois cara, tu tem mais uma hora, vai ficar uma hora fazendo o quê? coçando? uma hora da tua vida uma hora da, vida, da tua vida, se tu for observar, são 30 horas no mês. Uhum. 30 horas no mês tu estuda uma caralhada de coisa, velho. Uhum. Então não tem esse papo de, ah, não consigo, não consigo. Tu não consegue porque tu não, tu não tenta, não faz. Porque jeito tem, jeito tem. É só uma questão de organização. É como se você pegar e levantar durante o dia... E ter um propósito O que tu vai fazer durante o dia? Tu vai trabalhar? Vai, 8 horas de trabalho por dia Isso é inevitável É inevitável, você tem que trabalhar Senão você será demitido Você tem que almoçar, é inevitável É inevitável São situações que são é inevitáveis Você vai ter que compatibilizar Aquilo que você passou a tornar Inevitável também, um estudo Tu vai ter que inserir Esse outro propósito Na tua vida, na tua rotina como é que tu insere sacrificando? Vai ter que se sacrificar, vai ter que sacrificar parte do teu tempo para você poder se preparar. E aí tu vai me perguntar hoje como é que tua vida hoje é uma? Não, não é. Posso... <risos> como é que tua vida hoje, cara? Vou te dizer, velho. A minha vida hoje ela é, cara, se eu tivesse Uh, se me perguntassem há uns sete anos atrás, oito anos atrás, eu ia dizer Cara, eu nunca imaginei, ou antes de eu me aprovar no concurso público Eu nunca imaginei que eu seria tão feliz Ah, é perfeita a vida? Não, claro que não Todo mundo tem um percalço aqui, um percalço ali Mas cara, é uma vida que eu não escolhi Sério, eu não escolhi essa vida na verdade, essa vida, ela se apresentou para mim. E se apresentou para mim tão boa a partir do esforço que eu empreguei lá atrás. Então, se tu perguntar, tu escolheu essa vida, você projetou, planejou essa vida de você estar hoje, neste momento, da forma como você está com uma esposa que tu ama, com duas filhas maravilhosas, casa legal, carro legal ter uma vida confortável. Se tu me perguntasse se eu planejei, eu vou dizer que não. Esta vida se apresentou para mim lá em 2000, quando eu me matei estudando para passar num concurso público e construir esse caminho. Então, as coisas acontecem na tua vida quando tu menos espera, mas vão acontecer. Vão acontecer. Então, se tu me perguntar hoje, cara, hoje eu sou uma pessoa estranha. Extremamente feliz, uma pessoa extremamente realizada, profissionalmente falando, pessoalmente falando, uh, uh, amorosamente falando. Ou seja, isso não foi construído de um dia para o outro, isso foi construído lá atrás. Então, o meu sacrifício lá atrás foi para eu poder dizer agora para vocês, cara, que, que vida boa! Se eu não tivesse feito lá atrás, eu queria ser uma pessoa, uma das pessoas mais frustradas do mundo. Eu seria uma pessoa extremamente infeliz, mas extremamente infeliz. Então, aquele esforço lá atrás, meu parceiro, eu posso te dizer com
1: toda certeza, valeu muito a pena. É, eu, e aí assim, gente, quando a gente fala em esforço, quando o Nidal, né, e de fato, o estudar não é algo tão agradável assim, mas é importante que vocês saibam que a gente pode criar alguns gatilhos. Né? gatilhos prazerosos né? ou recompensas para que a gente tenha um pouquinho, de um, talvez, de um gosto melhor daqui, de que aquele estudo não seja algo tão maçante na nossa vida. Por exemplo, vocês já pararam para pensar e vocês já escreveram isso no papel? Qual é o teu sonho? O que, é que tu quer daqui para frente? Porque a gente sabe o seguinte, a vida e a nossa vida ela está escrita lá em cima. Você acredite ou não, os nossos desígnios já estão traçados. Agora, a gente tem que fazer por onde? A gente tem que fazer por onde? E é a partir deste fazer por onde, por essa luta diária, que tu vai construindo tijolo a tijolo, a tua carreira, a tua trajetória, para conquistar e chegar ao ápice, certo? Agora, você pode criar algumas, algum, alguns gatilhos, alguns facilitadores, para que tu chegue um pouco mais rápido, ou para que, pelo menos, não seja tão doloroso esse caminho. Por quê? Porque tem pessoas, porque assim, gente, não existe uma fórmula mágica. Todo mundo nos pergunta assim, ah, o que, que eu preciso fazer para estudar? Ou o que, que eu tenho que estudar para me aprovar? Gente, como é que eu devo fazer isso? Cada um tem a sua forma. O Nidal, daqui a pouco, ele é um cara mais visual, ele gostava de assistir vídeo aula. O Guilherme é um cara também visual, mas gosta de fazer uh, resumo. Né? Mapa mental, ou seja, cada um tem a sua forma e não existe essa forma. Né? Eu Às vezes eu, eu, eu paro um pouco e penso, porque os alunos muito nos perguntam, Didal, ah, o que, que eu preciso fazer para me passar? Qual é a fórmula que tu utilizaste para que você conseguisse passar? Gente, talvez a minha fórmula não seja adequada para vocês. Agora, nós temos algumas coisas que nos ajudam. E aí a primeira pergunta que me parece que vocês devem se fazer para consigo mesmo é perguntar o seguinte, o que, que eu quero ser no dia de amanhã? Ou, como eu vou chegar amanhã um pouquinho melhor do que eu fui hoje? Ou seja, crie esses gatilhos, tá? crie esses, esses facilitadores, justamente com a ideia de quê? Com a ideia de que vocês consigam ter uma jornada um pouco mais, vamos dizer assim, ou menos uh, maçante. Eu nunca vou me esquecer, que talvez muitos de vocês não saibam, né? mas eu provei para inspetor e inscrivão da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. Né? Aliás, inspetor eu fiquei 24º. Né? E me lembro como se fosse hoje, não assumi, porque na época né, eu já estava com a minha esposa, né? e minha esposa já estava financeiramente um pouquinho legal. E aí eu me lembro que na época o salário era R$ 1.800. E aí eu disse para ela assim, Michele, vamos ir para Erechim? Né? Tu topas? Começaram uma vida toda nova e aí a gente decidiu por aqui ficar, decidir daqui advogar. E aí vocês vejam, quis o destino me trazer até aqui onde eu estou. E nunca, como disse o Nidal, assim, né? Talvez o reflexo, nunca estive tão feliz fazendo o que mais amo, né? Por destinos trocados. Então é o seguinte: quando eu estudava para concurso, eu tinha colegas que colocavam uma foto na parede. Ah, eu quero passar no concurso porque eu quero viajar para tal lugar, eu quero ter o carro X, eu quero ter uma casa eu quero ter minha família, eu quero ter os meus filhos porque filho custa né Nidal <risos> né, oh! uhum, né? filho oh! custa né gerro também né Nidal oh! Mas, enfim, né? Oh! <risos> então assim gente criem esses gatilhos é, tá... né? <risos> ou seja, criem os gatilhos para vocês, facilitem essa passagem, porque ela é uma passagem dolorosa, e quem disser que não tá mentindo é hipócrita, me desculpa é hipócrita, porque cara dói pra caçamba. Tu vai ter que fazer questão, tu vai ter que treinar, tu vai ter que estudar, tu vai vídeo aula. Mas, pra ganhar, tem que remar. Pra conquistar, vai ter que suar. E é assim que a vida funciona, né, Dal? Isso é, é, isso é inevitável. Assim, gente, uh, porque esse discurso... Eu e o Gui, nós temos como característica
0: de buscar sempre estimular a galera a... a... A se esforçar, a se dedicar para atingir a aprovação. E, e, cara, isso também é um propósito nosso. Porque, na verdade, vocês são um reflexo do nosso trabalho. Isso, isso que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo, também faz parte do nosso trabalho, porque nós queremos também, e nisso nos deixa muito, muito felizes. É gratificante quando tu vê que o fruto do teu trabalho está sendo uh, tá acontecendo. Então a gente. Nós também uh, uh, zelamos por isso de incentivar vocês a obterem esta, uh, ou pelo menos buscarem se esforçar a obter a aprovação, porque, cara, quando você aprova, nós também, nós também aprovamos. Né? É, 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 é um reflexo daquilo. Vocês são aqueles que uh, nos representam no dia da prova. Ou tu acha que a gente vem aqui se matar para dar aula aqui e você vai lá tomar um ferro? É como se eu tivesse tomando ferro. Se você vai lá e aprova, é como se eu tivesse aprovado. Então é, é o resultado do nosso trabalho. Isso é uma questão de decência. E se você for observar, e, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque se você for estudar, se você for uh, fazer qualquer coisa pensando já naquilo que você vai obter depois do resultado, que nós chamamos do direito penal o exaurimento, né? você pensar naquilo que você vai ganhar financeiramente, tá mal, velho. tá mal porque tudo que você vai conquistar é uma consequência daquilo que você fez. Se você fez bem feito, fez certo, você vai conquistar e vai obter os resultados e os além resultados que vêm, aquilo que todo mundo quer, um pouco mais de conforto, um pouco mais de, uh, uh, de segurança, vamos dizer assim. se você não fez corretamente, se você não uh, 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 não utilizou teu tempo de forma assertiva, de você não, te, não utilizou o teu tempo de forma produtiva, a tendência é que a consequência, é que você não venha a obter o resultado desejado no tempo que você esperava. Vai demorar um pouco mais se conseguir obter esse resultado. Então, a vida é tudo uma consequência, cara. Bota isso na cabeça. Eu falo para minhas filhas, para Nick e para a Belly, a vida é uma consequência. Tudo que você fizer, algo vai ter, vai ter algum reflexo. Não existe nada que você faça na vida que não vá gerar algum efeito. É aquilo que nós chamamos de causa e efeito. Tudo que você produzir vai gerar um resultado, positivo ou negativo. E aí cabe a você escolher qual o resultado que você quer. Porque se você não fizer nada, provavelmente que você não vai obter o resultado desejado. É bem assim. E quando a gente fala em fazer ou deixar de fazer, porque muitos têm muita vontade de fazer, mas só vontade, meu parceiro, não enche barriga. Muito, só vontade, só vontade, porque eu quero, porque eu quero, só isso não é o suficiente. Você, além da vontade, você vai ter que também se submeter a determinadas regras estabelecidas num dado momento da tua vida para você poder conseguir conquistar os objetivos. Porque sim, são regras estabelecidas e são regras naturais. Não são regras jurídicas ou regras prontas e acabadas, regras naturais. Você deve ter passado pela faculdade falando em direito natural, direito positivo. Quero direito natural. É, 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 é o que você vive. São coisas que acontecem e que devem acontecer para você conseguir obter algum resultado. E uma regra natural, meu parceiro, é sentar e, sim, se dedicar a uma rotina de estudos, uma rotina organizada e disciplinada de estudos. Porque não adianta você estabelecer uma rotina de hora de estudo. Uma coisa é você estabelecer uma rotina diária, que eu vou dizer duas horas de estudo, três horas de estudo por dia. Você estabelece a rotina. Mas será que essa rotina ela é disciplinada? Será que essa rotina que você estabeleceu ela está sendo bem utilizada? Porque não adianta você dizer, olha, eu vou, eu vou chegar em casa das 8 às 11 horas... Eu vou estudar das 8 à meia-noite, eu vou estudar das 20 horas a, até a meia-noite, eu vou estudar. Esses, essas 4 horas é a rotina que eu estabeleci que eu, que eu reservei para estudar. Mas será que você está ah, 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 que, você, que você está usando esse período que você reservou na sua vida de forma assertiva, de forma produtiva, de forma efetiva? É isso que nós estamos querendo que você entenda. Não é você estudar 4, 5, 6, 10 horas por dia. E vamos combinar, gente. Vocês precisam acertar 50% da prova. Não é passar num concurso público onde você irá competir com outros colegas que estão se preparando tanto ou mais do que você. Uma coisa é você se preparar para concurso público onde você tem que atingir 70%, 80% de acertos para você poder vislumbrar uma vaga, não é nem aprovar, para você vislumbrar Chance. uma vaga. Porque tem vagas limitadas. Tem vagas limitadas, né? E você tem que ir melhor que o teu concorrente. Na verdade, você está inserido num contexto onde você só tem um concorrente. Apenas um concorrente, que talvez seja aquele que tenha um maior poder de enfrentamento Contra você, que você. Uh, uh, que poderia existir, que é você mesmo. Então, você está enfrentando talvez o teu maior oponente, o teu maior inimigo, aquele teu maior adversário, que é você mesmo. Porque você não está disputando com ninguém. Você não está disputando para ter a melhor nota. Você está disputando para ter uma única nota que te interessa que vai gerar a mesma consequência, acertar 40 questões. É, a tua meta é acertar 40 questões, 50% da prova. Você passou 5 anos atingindo a média 7, tá certo que eu sei? E porque nós somos professores de graduação, a gente dá aula na universidade, que tem disciplinas que você tem que ter muito, muito talento para reprovar. Hum. Tem provas que você tem que ter muito talento, mas muito talento mesmo, fazer um esforço danado para não conseguir obter a aprovação. Tem professores que você consegue chegar a obter o diploma, que você consegue concluir a sua graduação, apesar dos professores. Hum. É, uma coisa é você concluir a graduação com o professor. Outra é você concluir a graduação apesar do professor. E nós sabemos, eu concluí a graduação apesar de um outro professor. Que, cara, deve ser uma das piores coisas é você não lembrar o nome do professor, porque eu não lembro. Isso deve ser, para um professor, deve ser algo frustrante demais. Porque tu passou em branco na vida daquela criatura. Porque eu, eu peguei a pro, e, e, e concluí a graduação apesar dele. Então, você, apesar das adversidades, você tem que também fazer o teu papel. Percebe? Então, vejam. É, 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 são, são ciclos distintos a graduação e a prova da OAB. E veja que paradoxal que é. Porque durante a graduação você teve que tirar a meta 7 Agora, depois da graduação, você precisa tirar cinco e não consegue, ou tem uma dificuldade maior para conseguir. O que, que explica isso? O que, que explica isso? Qual é a dinâmica? Qual é que é o segredo da coisa? Qual que é a, a, o obstáculo da coisa? Como é que tu explica de você passar cinco anos teoricamente atingindo mais de média sete e agora que você precisa tirar só média cinco tem maior dificuldade? Qual é que é o segredo da coisa? Que fenômeno é esse? Pois bem, o fenômeno OAB está inserido num contexto muito mais amplo do que uh, você está acostumado. Porque tem uma série de fatores inibitórios que fazem com que você Acabe não obtendo ou não tendo o desempenho que você deseja no estudo e isto vai redundar na tua prova. A começa pela pressão que você exerce sobre si mesmo. Sim, porque uma das piores pressões que nós exercemos, que nós sofremos, é quando aquele que nós nos impomos. Mas é uma pressão por não fazer. É pressão por não fazer. Porque quantas vezes você chega em casa, dali a pouco você vai estudar e não estuda. E dorme com aquele negocinho na tua cabeça. Consciência pesada. Cara, hoje eu não estudei. E aí tu fica naquela, naquela, a, 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 naquele, naquele, naquela falsa percepção. Ah, mas eu não estudei hoje, mas eu compenso amanhã. E não compensa amanhã. E aí vai dormir de novo frustrado. Vai dormir de novo com aquele negocinho lá, na, lá, no, lá no fundinho, lá na, na, atrás da orelha. Puxa, eu deveria ter estudado, mas não estudei. Ou seja, e aí a pressão começa a aumentar. A pressão começa a aumentar por um não fazer. Tu tem noção do que é isso, velho? Porque você sabe que não fez. Lá no teu, no teu inconsciente, você sabe que não fez. Você deveria ter feito e não fez. E aí começa, sabe o que acontecer? Começa a vir a insegurança. Começa a vir a angústia, começa a vir a ansiedade, começa a aparecer aquela... A, a, aquela a, a, até, até o teu sistema uh, uh, imunológico já começa a baixar. Ou seja, começam a surgir vários sentimentos inibitórios. Mas por que, que esses sentimentos são mais acentuados? Por que, que eles se acentuam? Por um não fazer. Porque se você fez, está estudando, se você está dedicado, o sentimento de insegurança ele vai existir, mas em menor grau. Se você está estudando, você está disciplinado, organizado, o sentimento de medo ele irá existir, mas em menor proporção. Se você está estudando, se você está dedicado, se você está disciplinado, Aquele sentimento de angústia, de ansiedade, eles existirão, mas em menor grau. É disso que nós estamos falando. Você que estabelece o grau de complexidade da tua prova, eu diria mais, você que estabelece o grau de complexidade da tua vida. Esse não fazer é que te proporciona esses sentimentos que te atrapalham. Eu não tô dizendo que você não vai ter Esse sentimental, eu tô estudando pra caramba Eu sei que tá estudando pra caramba E tô inseguro, óbvio que tá inseguro Eu, ficar, eu acharia estranho se você tivesse Segurança plena E ficaria preocupado com isso Então se você tá estudando pra caramba E tá inseguro, você é normal Anormal É você não estar Mas é uma insegurança do tipo Com, aquele, com aquela percepção Acho que vai dar o pior é aquela insegurança de você dizer que não vai dar.
1: Essa é a pior. É, eu acho que, Nidal, são, são coisas bem, bem importantes essas que tu tocas né, nesse assunto pela seguinte questão. A, a insegurança, ela faz parte da vida, Nidal. Uh, ela, felizmente ou infelizmente... Agora, me diz, Nidal, quando às vezes tu vai, tu vai dar tua aula de prescrição, né, Robert? Na aula de prescrição, não te dá um friozinho na barriga? Eu, eu boto o pé na sala de aula todos os dias e eu sinto insegurança. É isso. A gente vai advogar, vai peticionar e tal. às vezes parece, porra, será que eu não tô esquecendo de nada? Será que eu estou fazendo certo? Uhum. Ou seja, essa insegurança, e vou dizer algo para vocês, e até aproveitando o gancho, que o tio Nini aqui nos disse, gente, se vocês não se sentirem seguro, ou seja, ter a segurança total e plena de que vai dar certo, é, o, é a primeira chance de dar merda, Por quê? porque tu vai subestimar. E é algo que não se pode, o direito, infelizmente, hoje não pode ser subestimado. Ou seja, se você vai com aquela certeza, não, já está tudo certo, eu passei, aprovei e eu já sei de tudo e eu sei mais que né, não sei quem. Tchê, não vai dar certo. Não vai dar certo e tu tem uma grande chance de dar errado. E aí, gente, fazendo esse gancho, uh, me parece que outro elemento fundamental para uma boa preparação de vocês é... Né, além dessa, né, dessa busca incessante, é também buscar um equilíbrio. Então. Ou seja, uh, nós precisamos ter o um equilíbrio. Ou seja, nós precisamos, obviamente, além da busca né, pelo conhecimento, né, criar aquela rotina de estudos, mas nós precisamos também buscar o um equilíbrio. Porque eu já vi muita gente boa perder essa prova porque não conseguiu lidar com a inteligência emocional. Uhum. Chegou no momento da prova, né, e aí dá aquele branco. Exato. Quem nunca? Quem nunca? Chegou lá na hora, ah, mas o que é isso mesmo? O que eu estou fazendo de errado? E isto também se dá em razão. Gente, parece bobagem, parece banal o que eu vou falar agora, mas não é qualidade de sono, Lidão. Então. Tem que ter qualidade de sono, sono regenera, entendeu? Tem que fazer uma atividade física, tem que buscar esse equilíbrio. Por quê? Porque isso vai resultar né, num melhor processo, inclusive de aprendizado. Né? Ou seja, ter uma boa alimentação, ter boa, uma boa quantidade de sono, buscar também algumas fugas que te façam bem. Ou seja, estuda, meu, meu amigo, porque tu vai precisar. Cria rotina, tu vai precisar. Agora, saiba que a vida também carece desse equilíbrio. Por que que vai acontecer se tu achar que essa prova é a última coisa da tua vida e que depois sem ela ou com ela a tua vida vai, né? não vai prosseguir, Tchê, tu tá criando um monstrinho para dentro de ti. Não faz isso. Não faz isso. Ou seja, busque esse equilíbrio com responsabilidade, obviamente, mas sempre pensando que, Tchê, é possível? É. Sem dúvida nenhuma, é muito possível. Agora, eu preciso buscar esse equilíbrio mental, eu preciso estar bem mentalmente, para enfrentar essa prova. Sabe por quê? Porque daqui a pouco tu vai começar a ler é defeso como, como é, né? é algo positivo. Ou seja, a gente sabe que o direito nós temos esse jogo de linguagem. E se você for para uma prova, daqui a pouco, desatento, né? cansado, estressado, frases que até então seriam algo normais a vocês vão passar a ser um bicho de sete cabeças. E aí não vai dar certo. Eu vou confessar uma coisa para vocês,
0: vocês uh, para vocês entenderem uh, aonde vocês estão inseridos, tá? Uh, que isso é absolutamente normal, né? Uh, mas que você tem que saber administrar os sentimentos. Aliás, todos os sentimentos. O equilíbrio também ele é, ele é o equilíbrio da vida. né? A palavra, a chave para tu viver bem é equilíbrio. Nem mais, nem o menos. O necessário. E eu... Dou aula há muitos anos, muitos anos. E eu, dei aula de, eu dou aula de prescrição, dou aula, que eu acho que eu devo ter dado mas pelo menos umas mil, duas mil aulas de prescrição. E eu preparo a aula sempre. Sempre. Antes de eu botar o pé numa sala de aula, eu preparo ela, eu revejo a aula. E será que eu posso melhorar aqui? Será que eu posso melhorar ali? Eu estudo de novo. Ah, mas professor, tu sabe, mas cara, a gente nunca sabe tudo em todo o tempo. Vejam, nós nunca temos a capacidade de saber tudo sempre, a todo tempo. Tu tem que estar tá sempre atento. Tu tem que estar tá sempre se reciclando, sempre a, a, para não subestimar eventual situação que possa vir a acontecer. Então eu, que tenho 552 anos de aula, cara, em todas as minhas aulas eu não boto o pé numa sala de aula sem me preparar antes. Então, você que está estudando para você conquistar uma aprovação, você tem que saber que esse processo, ele é um processo normal. esse processo que você está vivendo agora, esse, esse, essa mistura de sentimentos que você está vivendo agora é absolutamente normal. Você tem que ter a responsabilidade. disso aqui que eu estou dizendo para vocês é uma questão de responsabilidade. De tu se preparar antes para fazer algo. É uma responsabilidade. Isso eu aprendi desde que eu estava para concurso público e nunca mais. Nunca mais eu esqueci. Responsabilidade para tentar fazer bem feito. Para fazer bem feito. Se tu vai fazer alguma coisa na tua vida, vai fazer bem feito. Se não faz. Porque é perda de tempo. Tem outras coisas para fazer. Que você poderia estar fazendo bem feito. Então se você está nesse momento com o propósito de fazer a OAB, faça bem feito, ou não faz pô, vai fazer outra coisa, bem feito, vai fazer outra coisa lá, qualquer outra coisa que você vai fazer na tua vida, mas vai fazer bem feito, que vai te dar prazer. Porque, cara, se tu escolheu fazer isso, vai fazer. É o que eu digo para minhas filhas, cara. Eu digo isso para minhas filhas. Nick e Betty, quando vocês forem fazer alguma coisa, façam bem feito. Aqui no CISC, todos os colaboradores, professores, você vai fazer, faz bem feito. Senão não faz. Não perde o teu tempo e não perde o meu tempo também. Simples assim. Dói fazer bem feito? Óbvio que dói fazer bem feito. É muito mais fácil fazer cagada. <risos> fazer cagada é fácil É muito mais fácil fazer cagada O fazer bem feito é uma arte É É uma arte Fazer bem feito Mas primeiro tu tem que estar disposto A fazer bem feito Essa é que é a diferença Tem que estar disposto A fazer bem feito E a disposição Ela vem não só com a vontade Mas com ações E tem situações em que você não tem como você fugir. Não tem como evitar. E se não tem como evitar, meu parceiro, se adapta. Se adapta. Traz essa realidade a teu favor. Se você trouxer essa realidade que você está inserido e utilizar lá ao teu favor, esse momento da tua vida, talvez ele vai representar o resto da vida. Tu acha pouco? Você tem 60 dias para a prova. 60 dias para a prova. Talvez esses 60 dias possam te proporcionar a segurança, possam te proporcionar o conforto para o resto de uma vida. É. Se tu parar para pensar, é isso. Tem 60 dias para a prova que podem representar o primeiro dia do resto da tua vida. Se você acha que isso não vale muito a pena, meu parceiro, então, cara, vá fazer outra coisa que vai te fazer bem. E essa outra coisa que vai te fazer bem, faça bem feito. Porque senão tu vai se frustrar também. E aí tu vai chegar e não consigo fazer nada porra de bem feito. E aí, meu parceiro, tu vai ser uma pessoa infeliz. E nós viemos para esse mundo para ser feliz. Para sermos felizes. Nós viemos para esse mundo para sermos felizes. Só que a felicidade, ela não vem a reboque. Ela vem também aliada de carona com outros sentimentos, com outras situações, com outras privações. Então, cara, é, 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 a vida, na verdade, se você for se dar conta, a vida, na verdade, ela é simples. A vida é muito simples. Nós que tornamos ela complexa. Se tu for analisar, tem muitas coisas nas nossas vidas que a gente, nós podemos fazer e fazer a uh, uh, de forma a uh, de forma até uh, uh, tranquila mas nós complicamos quando a gente fala a expressão simples assim porque é simples assim só que nós damos jeito de complicar de tornar ela mais complexa ainda velho e isso é uma estratégia burra é uma estratégia equivocada é uma estratégia ou, 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 ou uma forma de viver Absolutamente equivocada Não tem sentido Não tem sentido De você tornar a tua vida Mais complexa do que ela é Como é que tu torna mais complexa do que ela é? Não fazendo <risos> Ou quando for fazer Fazer errado Faz mal feito nas coxas Sem comprometimento porque a conta chega, é, não sei se alguém já te disse isso, mas a conta chega, e a conta ela chegará não amanhã, esta conta vai chegar daqui a dois, três, cinco, dez anos, ou o que é pior, essa conta irá chegar quando você já estiver lá na fase final da vida. Quando você tem que explicar para os teus netos o que você não fez. É porque eles vão querer saber o que você não fez. Ou você não tem que explicar para ninguém, que é pior ainda. Tu tem que explicar para si mesmo. Explicar para si mesmo o que você não fez. Chegar lá com 70, 80 anos e lembrar depois tu faz a reflexão da tua vida, porque eu acho que é natural que isso aconteça, fazer, um, fazer uma retrospectiva da tua vida e você lembrar que teve um dado momento que você simplesmente não fez. O pior arrependimento é daquilo que você deixou de fazer e não daquilo que você fez. Ainda que você não tenha atingido o objetivo, mas você tentou. O pior arrependimento é da omissão. O pior arrependimento é do mal feito. O pior arrependimento é daquilo que você deixou de fazer. Isto, sim, machuca. E eu, sinceramente, meu parceiro, com essa, eu não vou levar para o cachorro. Isto, eu posso, com 50 anos que eu vou fazer daqui uns dias... É. É, eu, é, é, eu sou um pouquinho mais novo que o Mauro. Um pouquinho mais novo que o Mauro. Essa, velho, eu não vou levar para o caixão. Porque eu vou poder dizer para os meus netos lá na frente, cara, eu fiz. Posso ter feito merda, mas eu tenho ter eu fiz. Alguma coisa nessa vida eu fiz. Eu tive um propósito e, cara, me virei para conseguir atingir esse propósito, atingir essa missão. Então, algo eu vou deixar para você. Você vai querer, você realmente, você realmente vai querer correr esse risco de lá na frente você ter que fazer uma retrospectiva da vida e você não conseguir apagar esse momento em que você deixou de fazer? Cara, não faça isso. Porque não vai te fazer bem. Não vai te fazer bem. Não vai te fazer bem. Então, o que tu for fazer agora vai gerar reflexo lá na frente. O que tu for fazer agora, não seja imediatista. A vida não pode ser imediatista. Não pode pensar de forma imediata. Porque tu for, o que tu for fazer agora, o que você fizer agora, ele vai gerar reflexos. Três, quatro, cinco. E num momento que vai chegar a conta. No momento em que você vai ter que definir essa conta. Talvez no pior momento, ou no momento mais importante da tua vida, essa conta vai chegar. E aí tu vai estar devendo ou vai ser, você vai ser o credor ou o devedor disso? O que, que você quer? Olhar para trás e dar um sorriso ou tentar esquecer o passado? É Porque é isso que tu vai tentar fazer, mas não vai conseguir. Porque isso vai ficar ali. ó, Ali. Por mais que tu queira, que tu não consegue fugir de ti mesmo. Você pode conseguir fugir de qualquer coisa. Menos de você mesmo. Menos de você mesmo. Você pode fugir de qualquer cobrança, menos aquela cobrança que você vai impor em si mesmo. E, velho, cobrança de ti mesmo, meu parceiro, deve doer pra caralho. Então, cara, sem papo furado, meu. Sem conversa fiada. Negócio é agora pra você viver o teu futuro, meu. E não precisar pagar essa conta amarga.
1: É, Tio Lini, e e ouvindo as tuas belas palavras, como sempre, uh, me parece que é algo que o grande senso comum precisa refletir. É, me parece que hoje existe uma grande barreira a ser, né, a ser superada, que é não fazer o mesmo do que a grande maioria. Porque me parece que hoje a grande maioria se contenta a ser igual ao próximo, porque aquilo ali tá bom. Ou seja, se o meu vizinho tem aquilo, ou se ele conseguiu chegar até ali, ou se o meu amigo, se o meu primo, me parece que aquele é o modelo de sucesso. Mas muita gente esquece que verdadeiramente, se você quiser ter um resultado diferente, vai ter que fazer diferente. Ou seja, tu vai ter que fazer diferente do que a grande parte faz para se tornar uma pessoa diferenciada. Porque se tu fizer igual a todo mundo, Nidal, tu vai ser igual, né? tu vai ser igual, tu vai obter os mesmos resultados. E lembra, a maioria não é um modelo de sucesso. Tu quer ser diferenciado? Busca a diferença. Não te contenta com o que todo mundo faz, porque aí é muito fácil. Ou seja, se você não buscar ser diferente, se você se contentar com esse modelo que está posto, certamente tu não vais conseguir. Tu não pode te comparar à maioria. A maioria não é, infelizmente, infelizmente, não é modelo de sucesso, gente. Não é modelo de sucesso. Se tu quer ter uma meta, uma conquista, aprenda. Tu vai ter que sacrificar final de semana. Tu vai ter que sacrificar... Quantas noites, Nidal, tu deixou de dormir para escrever um livro? Quantos <risos> dias tu deixou de curtir com a tua família com quem tá tu ama, Nidal. Para conquistar os teus sonhos. Valeu. Ou seja, tu não é igual à maioria. Valeu. Tu fez diferente, Nidal. E é por isso que hoje tu és um cara de modelo de sucesso para todos nós. Né? Ou seja, gente, para conseguir conquistar, tem que planejar. Enquanto os outros estão na frente da TV olhando o Flick Flicks. É fácil, né? Olhar Flick Flick Fazer o mesmo que todo mundo faz. Tu vai ter que trabalhar, velho, enquanto os outros vão para praia. Quantas vezes eu fiquei sem poder ir para praia. O meu pai meu irmão iam para praia, mas eu era substituto do meu pai no cartório. O que, que meu pai dizia, Guilherme, tu vai ter que ficar. E eu sacrifiquei, férias e férias. Mas hoje eu colho. Hoje eu colho aquilo que eu plantei. A realização de um sonho, gente, depende de dedicação. Isso não cai do céu. Há muita gente que espera que é assim, ó. É varinha do, como diz o Fetter, né? O Harry Potter, né? Ou seja, batia a varinha, puf, aconteceu a mágica. Não é assim. Não é assim que funciona, gente. A mágica, gente, é ilusão. E ilusão é combustível de perdedor. E vocês não são perdedores. Vocês são vencedores. Portanto, pratiquem e tratem de realizar ações que posso ser diferente do que o que a maioria faz?
0: Tu se deu conta que eu passou uma hora de live e nós não não vendemos o curso. <risos> <risos> nós simplesmente esquecemos. Cara, é muito mais fácil aqui de nós estarmos falando uhum. para vocês coisas que vocês gostariam de ouvir, do é. tipo ó, você estudando <risos> meia hora por dia, uma hora por dia, você consegue a aprovação. De você pegar, resolver só questões ou só a lei seca, você consegue obter aprovação. Cara, seria muito fácil para nós fazer isso e nós iríamos fazer com muita propriedade se nós íamos aqui, encher os peito e iam te convencer. Nós íamos fazer uma cena malavagem celebrar na tua cabeça. Mas tu tá louco, tu acha não. que não? né Mas ia ser coisa mais fácil do mundo de dizer, olha meu parceiro, pode estudar, uma hora que deu pra... eu te garanto, eu a garanto eu a garanto isso aconteceu com 25 mil uh, pessoas chuta o um número aí deu né pega e chuta o um número ah, porque... velho, isso seria muito fácil nós fazermos seria muito fácil, aliás sete anos que nós poderíamos estar fazendo isso né? sete anos que nós damos aula três horas e meia nós poderíamos dar em bem menos tempo que isso né? Quer dizer, é, é, tem coisas que não valem a pena, vamos dizer assim. Então tem coisas que nós temos que ser... É, é uma questão de, de decência. Né? Uh, queiram ou não queiram, concordem ou não concordem, nós temos que trabalhar naqueles, naquilo que nós acreditamos ser o caminho talvez um pouco mais doloroso para atingir o objetivo, mas nós consideramos que é o caminho mais certo de você conseguir atingir o objetivo. Então, o que, que nós buscamos propor e nós indo para o final desta semana do edital? Por que, que nós não falamos? Porque eu acho que vocês, vocês já ouviram ou já, já cons estão conseguindo já compreender qual é que é o método CISC de estudo, qual é o método que, na verdade, é um método que eu utilizei como estudo. Esse método CISC de estudo foi o método que eu utilizei quando eu estudei. Só que naquela época eu não tinha vídeo aula. É, foi muito tempo atrás, não existia. Tinha... <risos> tinha televisão, tinha.
1: Tinha. De tubo. tinha. De <risos> de
0: mas não tinha, mas não tinha, uh, não tinha vídeo aula. Eu tinha um negócio de estudar aqui, assistir umas aulas presenciais e resolver questões, cara. Era a forma como eu estudava. Como, o que nós estamos buscando propor aqui é a forma como eu estudei. Tudo bem, como diz, como diz o Gui, pode ter dado certo para mim, pode não dar certo para você. Mas, velho, para mim, eu acho que é a forma mais efetiva. Pode ser que não dê certo só você lendo, mas tem o um vídeo. Pode ser que não dê certo você só fazendo questões. Aí tem o vídeo e tem o conteúdo. Pode ser que você não queira fazer questões. Tem o conteúdo ou tem o vídeo? Ou seja, cara, tem todas as ferramentas. Não é uma ferramenta só, não é só uma forma de estudar. O estudo é um conjunto, cara. Não existe um método único ou um instrumento único de estudo. Isso é um, isso é um instrumento burro de estudo. Existe o complemento de estudo. Um complementa o outro. E isto é lógico, pelo menos a minha concepção tem, pode tentar, a, tentar a me convencer ao contrário, mas vai ter que gramear para pegar, vai ter que me convencer ao contrário. Mas se você pegar e ter um raciocínio lógico da coisa, do estudo, porque o estudo também ele é formado por uma, por uma forma inteligente de você ocupar o teu tempo. Como é que você vai ocupar o teu tempo? Qual é a forma mais efetiva na minha concepção. Velho, eu quero entender, eu quero pelo menos saber do que, que eu vou estudar. Eu, toda vez que eu ia estudar, antes de começar a assistir aula, e sério, antes de ir para a faculdade, eu viajava 100 quilômetros. Antes de ir para a faculdade, eu dava uma olhada no material para ver o que, que o professor iria dar naquele dia. Porque eu queria muito saber o que, que ele vai dar para eu ficar preparado, já organizar minha mente, já para eu já focar a minha mente naquilo. Ah, vai dar a aplicação da lei penal pronto aplicação da lei penal eu dou uma lida ali e eu já sei, aplicação da lei penal eu vou estudar naquele dia cara, eu já estou situado no conteúdo eu não chego na sala de aula sem saber o que, que vai ser dado imagina quantas vezes a tua vida você entrou na sala de aula sem saber o que seria dado sem saber qual é o conteúdo que seria ministrado, isso é uma inlo... Isso é uma imbecilidade, na verdade. Como é que tu entra numa sala de aula sem você saber qual o conteúdo que será ministrado? Como é que tu vai assimilar aquilo, criatura de Deus? Não há chance de você assimilar o conteúdo assim, de uma forma efetiva, de você absorver a informação e já ter que digeri-la. Digeri Agora, se você, antes disso, ler, e eu digo leitura ainda que seja dinâmica, de você se situar no conteúdo e depois assistir a aula, você complementa. É uma coisa complementa a outra. Você fez a leitura, se situou, eu sei que vai ter a aula de aplicação da lei penal. O meu cérebro, a minha cabeça está voltado só para a aplicação da lei penal. E aí, meu parceiro, eu complemento isso tudo. Pronto, complemento o estudo. Mas daí tu vai pensar, mas será que isso é o suficiente? Será que eu compreendi a matéria? Será que eu assimilei a matéria? Como é que tu vai saber se você assimilou ou não a matéria? Vai resolver questões. É lógico, cara. Esse negócio resolve questões para depois você saber se sabe ou não sabe a matéria. Isso é loucura. Isso é para quem nunca deu aula na vida, para quem nunca estudou na vida. É Loucura. Loucura. É indignante, para dizer o um mínimo. Como é que é o estudo reverso? Estuda a porra do reverso, velho. Estudo reverso para quem está num nível elevadíssimo. Aí sim, o cara vai só por questão e aí ele vai verificar aquilo que ele teve dificuldade. Mas o cara já tem uma bagagem, já tem uma base muito, muito elevada. Experimenta você estudar agora só sobre questões experimenta. Há 60 dias a prova, experimenta. Faz uma bateria de questões. E aí tu toma um ferro desgraçado, acabou para ti. O teu emocional, acabou. O teu psicológico, se foi pro espaço, não volta mais. Imagina, de 10 questões, tu acertou duas, três. Tu acertou cinco, tá ruim. Se você acertou cinco de 10 no teu estudo está ruim, é criatura de Deus, de 10 você acertou 5 no teu estudo, está ruim, ah, mas eu preciso de 5, será que tu vai conseguir 5 no dia da tua prova, nervoso, cagades? Não vai, eu poderia chegar aqui para você e dizer, velhinho, acerta 5 durante todo o teu estudo, você aprova, mas eu sei que tu vai estar tá numa situação, no dia da tua prova, de tamanha, adversidade, nervosismo, que possivelmente você não vai conseguir atingir essas cinco questões. E aí tu fica por 39, fica por 38. Então, cara do céu, quando falam em estudar em questões, quando falam de estudo reverso, é para um cara que está num nível extremamente elevado. Se você está nesse nível que tem uma base sólida, vai fazer só questões. Não tem sentido você ler basicão. Se você está naquele nível que você acerta, acerta... De 10 acerta 7, Não seja louco de ler conteúdo. Vai continuar fazendo questões. Porque você está em um nível, nível elevado. Você tem a base. Ah, porque você só aprova fazendo questão. Porra, mentira! Tu tem base. Tu tem uma baita numa base, criatura. Tu não cria base fazendo só questões. Agora, se você está com algum problema... Se você acha que a, a, a precisa de algo mais assertivo ou mais seguro, aí, meu parceiro, leia. Cinco minutos, dez minutos, naquele período que você está lá no teu almoço coçando, pega lá. Que aula que eu vou assistir hoje? Ah, vou assistir hoje uh, uh, crédito tributário. Crédito tributário, vamos lá ver. O que, que é crédito tributário? O que, que pode ser o crédito tributário? Uh, vamos pegar, ver aqui. Eu não sei onde é que está o crédito tributário, nem vou achar também, não sei onde é que está tributário. Nem sei que, que bosta é essa tributário tá aqui, ó. Cadê? Cadê o... Taxas! Aqui, ó. Achei, taxas. Quero estudar taxas. Cara, taxas aqui, ó. Para você ter uma ideia, taxas tem aqui, ó... Só isso? Só isso? Tá aqui, Marvada. ó. Lavada? É. Os tributos, até onde eu me lembro, eu me lembro né? Tributos, <risos> impostos, taxas e contribuição de melhoria. Tá aqui, velho. Tu vai pegar cinco páginas, empréstimos compulsórios ainda. Cinco páginas. Pronto, tu leu. Cinco páginas naquela hora que você tava coçando na hora do teu almoço. Cinco páginas. Depois de noite, tu vai para casa e vai assistir ao vídeo sobre taxas. Sobre contribuição de melhoria. E depois resolve questões. Pronto. Sedimentou o teu conhecimento. Sedimentou o conhecimento. Seria muito mais fácil para nós aqui dizer, velhinho, só assiste o vídeo e não precisa fazer questões. É. Isso é um estelionato, é. velho. Isso é um estelionato. Como é que eu vou chegar para uma criatura, assista só os vídeos e deixa as questões de lado?
1: Não tem como, meu. Nini, até desculpa te interromper, cara, mas assim, ó, tem que cair por terra uma questão, né? Uh, ah, para tu fazer questão tu tem que só lei seca, só lei seca. Gente, questão tem que interpretar, tem que interpretar, tem que ter base como tu disseste. Ou seja, tem que parar com esse papinho porque é o seguinte, gente, se tu não tem base tu não faz questão, tu não resolve
0: a tua prova. Você até consegue conseguir, você até consegue obter a aprovação, tá? Mas é um grau de probabilidade é um grau de probabilidade. Qual é o grau de probabilidade? Se você se preparar melhor, o teu grau de probabilidade de aprovação é maior. Se você acha que, tem, que um só desses instrumentos é o suficiente, só assistir vídeo é o suficiente, eu vou te dizer, não é o suficiente. Eu acho que você tem que assistir o vídeo e fazer questões. Ah, você acha que só ler doutrina? Não! Não vai ler doutrina. Até porque uh, das 80 questões, nem menos de 10 questões que é doutrina. Não vai ler doutrina. Ah, Qual é o livro? Nenhum Vai ler Aquele conteúdo Sistematizado aquele, aquele conteúdo resumido Esquematizado professor tem que ler a lei seca Claro que tem, porque a tua base está ali Se você conseguir ler a, a, a lei seca Memorizar ou se familiarizar E saber interpretar E aí é com estudo E aí é com vídeo E aí é com com um outro material que você tenha à disposição, perfeito. Se você conseguir ainda treinar questões, mais do que perfeito. Para que, que nós vamos pegar e resumir num só, um, um só um mecanismo de uh, aprendizado? Num só mecanismo de uh, conhecimento? Tu, primeiro, tu pega a leitura, se situa, depois você vê o vídeo e resolve questões. Isto, gente, por favor, é na nossa concepção. Se Não. alguém pensa diferente, nós Não respeitamos, Tá de boa, sem problema nenhum. Se alguém me disser, olha, eu tenho mais facilidade para aprender só em questões, eu vou dizer, velho, vai, então, fazer questões. Ah, eu tenho maior facilidade só para a lei seca, só, estudia, só lendo lei seca. Beleza, vai lá e leia a tua lei seca, sem problema nenhum. Se você quer, quer ler doutrina, pode ler doutrina, sem problema nenhum. Né? Isto é uma questão de escolha. É aquilo que a gente diz. A vida, nós tornamos ela mais complexa. Hum. Ela é complexa e nós tornamos ela mais complexa. Mas aí fica a critério. Fica a critério. Né? Então, é, 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 é todo esse papo aqui, gente, não é direcionado para ninguém, não. É, é hum. algo que nós realmente acreditamos. tá? É algo que nós, nós realmente acreditamos Uh, se nós não acreditássemos nisso que nós estamos falando, nós não estaríamos falando para vocês. Nós estaríamos jogando um discurso, talvez, que vocês gostariam de ouvir e que nós nos sentiríamos péssimos depois, quando botar a cabeça no travesseiro, de ter falado. É como se você estivesse mentindo para si mesmo que está estudando. É a mesma situação. É a mesma situação de você ter programado, estudar duas horas e não estudou dez minutos. Você vai dormir? Vai dormir, mas vai dormir mal. Vai dormir mal. Porque você não fez bem feito. É mesmo a nossa. Coisa nossa nossa de falar e não falar aquilo que a gente, que a gente não acredita. Né? Nós falamos aquilo que nós acreditamos porque nós vamos para casa agora, ver os nossos, filhos, nossos filhos e vamos dizer, olha, fizemos uma coisa boa. Falamos aquilo que tem que ser falado. Ainda que alguns não tenham gostado de ouvir. Mas é assim que funciona a vida. Você, nós estamos encerrando agora. Uh... Pois é, o Rodrigo lá. Conheço pessoalmente algumas pessoas que só viram o intensivão de vocês e conseguiram provação tranquilos. E aí a gente se diverte, porque nós jogamos com conteúdo, não tá? Ah. Nós jogamos conteúdo direto na cabeça de vocês. Então, assim, gente, nós encerrando essa semana do edital, eu e o Gui nós queremos muito agradecer a vocês nós, essa parceria. Uh, a ideia era mesmo situar vocês dentro do contexto da OAB para você entender como é, que é a dinâmica da OAB e você, claro, ficar absolutamente uh, tranquilo, livre para você escolher o caminho que você quer percorrer ou com quem você quer percorrer, ou se você vai eleger alguém ou vai precisar de alguém para te conduzir ao longo desse caminho da preparação. A única coisa que eu posso te dizer para dizer vocês, e já passando a palavra para o Gui, é de... Cara, se você resolveu fazer a prova do AB se você colocou esse propósito na vida de vocês agora, então, meu parceiro, faça de tudo de, para fazer bem feito. Faça de tudo para que você consiga ter o um melhor aproveitamento do tempo que você vai dispensar para se preparar para a prova do OAB. Porque se você não fizer isso agora e reprovar, você terá que fazer depois. E depois, e depois, e depois... É porque tem vezes que acontece isso. Vamos liquidar isso agora? Liquidem isso agora. Coloquem na cabeça. É a primeira prova da OAB, ou é a segunda prova da OAB, ou a terceira prova da OAB, mas a última. É a última prova. Porque senão você vai ficar com esse negocinho no teu ouvido, vai ficar atrás da, aquele negocinho da tua consciência. Cara, talvez para o resto da vida. Lá no final, a conta chega. Ou você resolve não fazer mais e dizer, não quero mais essa merda, essa porra, e realmente não é o que você quer, ou você quer passar, você decidiu que quer passar, que você decidiu que quer fazer essa prova, então faça, faça para aprovar. É o mínimo que você tem que fazer agora.
1: Pois bem, vamos então nos encaminhando, né, Nini? E eu só quero dizer uma coisa para você, gente, bem rápido e singelo e objetivo. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Né, Nidal? Exatamente isso. Eu acho que é isso. Eu acho que né? quem quer fazer alguma coisa vai encontrar o meio. Quem não quiser, contra uma desculpa e siga a sua vida buscando a felicidade.
0: Bueno, minha gente, então era isso. Muito, muito obrigado por vocês estarem conosco nesta, nesta Semana do Edital. Uh, claro que nós estaremos também ao longo do período, esse período nós estaremos também aparecendo mais vezes, ah, tem recadinhos lá, ah, vamos pegar e botar os recadinhos lá, ah, ah, nós vamos tá, estar atentos a vocês nós vamos fazer mais uh, aparições vamos dizer assim, para conduzir vocês, e quem tá no nosso curso, velho, vai assistir a aula, vai seguir o cronograma segue o cronograma, arrisca segue as orientações, arrisca que a probabilidade de aprovação, ela ficará bem 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 maior então da Gabriela Paiva meio esse estilo de podcast eu adorei
1: também bah, Cara, fantástico eu adorei esse podcast vou fazer mais vezes fantástico vou fantástico. Vai mais vezes esse é para Tig fantástico Iraci obrigado pelo teu carinho né não não tem a gente não tem nem como explicar né essa nossa relação e que perdure para sempre obrigado mesmo pelo teu carinho ali o Tig tem propriedade por isso está onde está. <risos> <Querido>. é. <risos> uh,
0: Silviane, Coelho, vocês professores são perfeitos em todos os sentidos. Obrigado, minha querida Carol uh, Targin... Targinox ou Targinox. Uh, apesar de tudo, só aprendi processo penal graças ao time, sei isso, sou muito grato e, e comecei a amar trabalho graças a Fadinha e, e o mesmo. Luiz Henrique é, 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 a dupla dinâmica, um faz filho e o outro também faz Raimundo Custódio, entre vocês dois eu fico muito confuso em escolher minha segunda fase penal né cara? Ô Raimundo, tu quer, tu quer o quê Tu quer emoção? Emoção meu parceiro né depois que tu for advogado, dá pra tributário <risos> Dani lança um tapa na do top, dá bom ouvir tudo isso, querida Dani, obrigado, beijos. Joélia, mestre Dini, uh, perfeitas palavras, sempre obrigado, querida Josenilda Simão. Os professores são extraordinários, estou amando nós que te amamos, querida Josenilda. Bom, gente, muito, muito obrigado. Descansem agora um pouco da mentira, vai estudar. É. <risos> vai estudar que tu ganha mais criatura de Deus, tu não tem direito, a descanso pelo menos por enquanto, pega lá um domingo domingo tu descansa, domingo é. tira umas horas pra ficar com a família é aquele equilíbrio do respirar, né, é. ah mas eu quero descansar segunda, terça, quarta, quinta, <risos> ah, sexta e sábado, domingo eu estudo, vê o parceiro é. aí tu tem que fugir das galáxias você merece um soco missioneiro, tá <risos> um beijo carinhoso, respeitoso para as meninas, um abraço me sendo bem, bem de longe para os meninos, beijos
1: Tchau. Tchau.